0: Здравствуйте. В студии Елена Фонина. Слушайте в этом часе. Звезда в шоке. зверева оштрафовали за пикету Кремля. Ради не рады. Зеленский собирает подписи за распуск парламента. Пять камер и дисплей, как телевизор. Зачем в мобильниках такие навороты? Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда». Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей. Такое решение вынес Тверской суд Москвы по административному делу о незаконном пикете у стен Кремля. Шоумен выступал в защиту Байкала. Сегодня, придя в суд, Зверев, конечно же, эпатировал публику. Но а что увидела и услышала наш спецкордина Дина Карпицкая, которая следила за слушаниями? Дина также занимается вопросом экологии Байкала. И сегодня она с нами в студии. Дина, я приветствую тебя. Здравствуй.
1: Да, всем здравствуйте. На самом деле это все, все еще меньше и меньше становится похоже на шутку, но все еще отдает каким-то циркам, потому что Зверев пришел в здание суда в золотой короне, шикарный, роскошной. И причем сам зал суда такой, знаешь, бывают такие старенькие залы, а это прям отремонтированные такие большие кресла у, у судьи с большими спинками, такими простеганными, и мантии. В общем, все это напоминало какое-то шоу, тем более, что многие поклонники пришли поддержать своего кумира тоже в коронах золотых в майках. Но, тем не менее, вопрос обсуждался очень серьезный. И Зверев, он получил наказание административное за то, что он 3 марта стоял у Кремля, как значится в материалах дела, с плакатом. Одиночный пикет у нас по закону вообще разрешен, но нельзя его проводить около судов, около администрации президента и административных зданий. Сам Зверев у адвоката утверждает, что он не стоял у Кремля, а стоял за загородкой, это действительно хорошо видно на фотографии, которая размещена, да, в соцсети. Но, что еще интересно, факт того, что возбуждено административное дело именно по факту появления этой фотографии в соцсети. То есть некий дознаватель промониторил интернет, увидел этот снимок и написал рапорт, на основании чего было административное дело возбуждено.
0: Дин, скажи, пожалуйста, но своей-то цели Сергей Зверев добился, он привлек дополнительное внимание к проблеме Байкала?
1: Ой, да, вы знаете, вот мало того, что он тогда привлек 3 марта, и сейчас все эти судебные процессы, они тоже привлекают внимание, потому что Зверев, он сидит. И это так выглядело все очень интересно Потому что в зале суда разговаривать запрещено Особенно слушателям вольным Которыми все журналисты там и являлись Но зверя сидел и глаголил Пока, значит, судья уходил В свои свечательные комнаты Рассматривать ходатайство Рассматривать уже по существу Он имел такую площадку И вот такой был его монолог В том числе он очень много говорил И про проблемы Байкала Которые сейчас продолжаются Естественно, закрытием завода Или открытием завода они не ограничиваются mm -hmm. Там сейчас большие пожары там есть химические производства вредные, и вот он сидел и рассуждал, что вот, а вот Байкал, и я рад, что на самом деле столько людей мне пишет сплотились, и он уже всерьез поговаривает о том, чтобы уйти в политику. Если раньше он категорически отрицал, то сейчас говорит, ну, а почему нет? Я вот вижу, что люди-то мне доверяют, но единственное, что его смущало, как же он сможет короне ходить на заседание суда? На что ему резонно ответили, что, может, вам нужно будет корону повседневную и корону выходного дня вот для судов, например. Вот сегодня он был шикарный, какой-то золотой короне. В общем, все это вот так вот выглядит, но приговор абсолютно реальный, штраф абсолютно реальный, Мало того, Зверев и его юристы собираются дойти чуть ли не до европейского суда, чтобы оспаривать это решение. Они считают, что он не виноват.
0: Да, но цена вопроса 15 тысяч, Дин. Поскольку я помню после твоей командировки, когда ты ездила на Байкал, ездила в первый раз, ты была и очарована красотой Байкала, и была в шоке, действительно, вот как и звезда Сергей Зверев, от того, что делают с этим реликтовым озером. Скажи, пожалуйста, ты бы пошла на нарушение закона, зная, что это принесет пользу экологии? Цена вопроса 15 тысяч. Ну, на
1: самом на самом деле, в пользу его э, оправдания оправдание Сергея Зверева, хочу сказать, что он не в курсе был, он сам сидел, удивлялся и по ходу дела еще своих адвокатов узнал, а что говорит, а на Красной площади разве нельзя? Уго, я не знал, а если бы со мной пришли фанаты, нас бы всех задержали, то есть для него вот эти все нюансы правовые были открытием, и он когда шел, не ожидал ни 15 тысяч, ни 15 суток, которые он мог получить, но я бы... Ну, если бы моей родины это касалось, моей малой родины, наверное, да, конечно, я пожертвовала
0: бы деньгами. Хорошо, но а у нас есть возможность услышать, что сам Сергей Зверев сказал о приговоре суда.
2: Как-то это все
3: прилично завуалировать. Это было просто стандартная несправедливость. Я знаю, я очень общаюсь каждый день с местными жителями кто там живет. Конечно, сейчас на Байкале творят, творятся такие вещи, это просто безобразие, такая
2: безответственность. Причем на глазах у людей. Это делается все в открытую.
0: Ну что же, мы благодарим нашего спецкора Дину Карпицкую, она была с нами в студии и следила за тем, как сегодня Сергея Зверева звезду оштрафовали на 15 тысяч рублей. Избранный президент Украины Владимир Зеленский еще не вступил в должность, но его планы о распуске Верховной Рады приобрели конкретное очертания. Команда Зеленского записала видео обращение с вопросом, поддерживают ли украинцы расформирование парламента. В случае, если ролик наберет миллион просмотров, президент намерен объявить досрочные выборы. Видео, опубликовано 12 мая, у него уже почти 500 тысяч просмотров. Этот ход Зеленского не иное, как давление на депутатов и манипуляции ими в дальнейшем, уверен президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
2: Схема заключается в следующем: когда у вас нет контроля в Верховной Раде, а фактически решение будет приниматься в Верховной Радой на этой неделе, у него нет, там, соответственно, большинства, которое обеспечит ему инаугурацию до 27 числа. Поэтому единственный способ давления — это схема, он выбрал Пашиняна. То есть он берет, собирает позицию Граждан, вот, там, набирает 1 миллион, соответственно, просмотров. И с этой позиции идет в Верховную Раду, говорит: вот давно стоит население 75 плюс, там, 73 процента. Вот они хотят, чтобы были досрочные выборы, вот, потому что на самом деле он этого хочет. Если вы отказываетесь, то он потом этим инструментом до 27 октября каждый раз будет цыкать Верховную Раду. Например, того, что они не хотят оставлять свои кресла, они за них держатся, я пытался провести это раньше, и на этой повестке будет долго крутиться до именно 27 октября. Потому что, если у него этого аргумента не будет, то он начнет терять избирателей. Чем дольше выборы будут проходить, чем больше время от президентских выборов до парламентских выборов, тем больше теряет кандидат. По факту Макрона, например, эти потери могут составлять более 3%, 5% в месяц. А если ситуация очень сложная, как на Украине, и как бы надежда
0: сфокусированы, то этой потери могут быть еще больше. Зеленский победил на выборах 21 апреля, но до сих пор не вступил в должность. Он требует провести инаугурацию 19 мая. Если станет президентом до 27 числа, то сможет распустить парламент и назначить досрочные выборы. Украинские депутаты предлагают свою дату церемонии 28 мая. Шнур заявил, что уходит из Ленинграда и вообще распускает группу. На пресс-конференции, посвященной финальному туру коллектива, музыкант сообщил, что должен уступить дорогу молодым. Журналисты скептически отнеслись к этим словам. Они напомнили Сергею Шнурову, что ранее он неоднократно собирался покинуть сцену. И с такими очередными громкими заявлениями он уже похож на Аллу Пугачеву. Но такому сравнению Шнур только порадовался.
3: Мне конечно, хотелось, как когда мне поминают вот эти бесконечные прощальные туры, я с такой завистью смотрю на эти биографии и думаю, как классно у них получилось. Надеюсь, что у меня так получится, но есть шансы, что нет. Смотрите, по идее, конечно, массовая культура и шоу-бизнес, как ее часть, это дело молодых. Да? это все, что касается пубертатных страстей. Мне, мне все-таки 46, я уже не очень чувствую вот это все. Могу ли, конечно, симулировать, а могу и нет.
0: На вопрос, чем дальше будет заниматься, Шнур ответил, всем чем угодно, и подумав, добавил, буду заниматься ничем. Ничего не не об этом он мечтает уже 20 лет.
4: Когда переехал, не помню, Наверное, был я бухой. Ой-ой-ой, мой адрес не дом и не улица. Мой адрес сегодня такой. Ванна Ленинград, ПТ.ру, Ленинград. Ру. Ру. Ой, -ей. давай ребята. Е -е -е -е. Опа. Когда тормозит меня мусор, прописки, мол, нет никакой, то я отвечаю спокойно. Мой адрес сегодня такой ВВП Ленинград, СПП.ру ВВП Ленинград, СПП.ру Опа! Сейчас покажу. Ленинград? .ру. Ленинград?
3: Спектр гаджетов с Александром Тагировым. Производители современных смартфонов стараются делать все возможное, чтобы хоть как-то выделить свою продукцию на фоне конкурентов. Рынок смартфонов переполнен, выглядят они примерно одинаково и по сути выполняют одни и те же функции. Так что требуется немало усилий, чтобы на тебя обратили внимание. Вход идут маркетинговые уловки и порой сомнительные инженерные решения. Так что нужно сделать, чтобы на твой телефон обратили внимание? Давайте отправим его в космос! Подумали пиарщики Xiaomi, соорудили большую рогатку и запулили гаджет в стратосферу. Ну, почти что. На официальном YouTube-канале компании Xiaomi можно посмотреть, как все было на самом деле. Смартфон Redmi Note 7 прикрепили к аэростату и отправили на высоту 35 километров. После этого гаджет благополучно упал на землю. За время своего небольшого путешествия он выдержал отрицательные температуры и сделал несколько снимков земли. Зачем нужен такой пиар и кто будет пользоваться смартфоном в таких условиях, не совсем понятно. Но, видимо, в компании Xiaomi считают иначе. Еще один пример того, как производители смартфонов пытаются обратить на себя наше внимание – компания Nokia и ее новый аппарат девятой модели. В космос, конечно, тут ничего не отправляли, но зато решили взять нас начинкой. Готов поспорить, что во время проектировки девятки инженеры придерживались принципа, что камер в смартфоне много не бывает. И поместили в свою новинку целых пять камер. И это если не считать фронтальные. Нужны ли в смартфоне эти пять камер — вопрос спорный. К тому же Nokia 9 снимает на все пять камер одновременно. Система включает два цветных и три монохромных сенсора по 12 мегапикселей, которые в сумме дают общую разрешающую способность камеры в 60 мегапикселей. В итоге на обработку и объединение снимков уходит неприлично много времени. При обычной съемке это 5-10 секунд, а при фотографировании портрета обработка может растянуться и до 20 секунд. Кажется, что с таким-то качеством и пятью камерами фотографии будут получаться фантастическими. Однако тесты показывают, что двойная камера iPhone XS Max ничуть не уступает Nokia. Так что остается надеяться, что такое обилие камер в смартфонах не станет трендом, а останется единичным случаем.
2: «Инспектор гаджетов» с Александром Тагировым. Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, стекло такое? Давай. Он, он, в Говно тир Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.